สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับใครดูอยู่ทาง Facebook ก็สักคนละหนึ่งแชร์นะครับสนับสนุน Have a Nice Day ด้วยวิธีง่ายๆนะครับด้วยการแชร์ไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับใครดูอยู่ทาง YouTube นะครับก็กด Subscribe กันได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนกด Subscribe ถึง 90,000 กว่าคนแล้วนะฮะต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับแล้วก็ยังคงสนับสนุน Have a Nice Day ได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับเพื่อที่เราก็จะมีค่าอาหารให้กับทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับโอเคครับเมื่อวานเราคุยกันไปถึงอีเกียนะครับก็พูดถึงคุณอิงวาคัมพลัสนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งห้างอีเกียเนี่ยนะครับเราได้เห็นแบ็กกราวน์ของเขาไปพอสมควรวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าต่อนะครับก็เล่าทั้งในส่วนของตัวห้างแล้วก็เล่าในส่วนของตัวตนเขานะครับซึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าทึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เราฟังเรื่องราวของเขาวิธีคิดเขาเนี่ยก็น่าจะได้แง่คิดนะครับในการที่จะนํามาใช้กับชีวิตแล้วก็การงานของตัวเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คุยกันไปนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับใครสนใจก็สามารถซื้ออ่านกันได้ในรายละเอียดนะครับชื่ออีเกียเวนะครับผู้เขียนผู้เขียนเป็นชาวสวีเดนนะครับต้องอ่านชื่อแบบสวีเดนนะครับว่าเบียทิลเทอร์คูนะครับคุณเบียทิลเทอร์คูเนี่ยเป็นบรรณาธิการนะครับของหนังสือพิมพ์ธุรกิจของสวีเดนนะครับซึ่งถ้าชื่อตามที่ผมอ่านถ้าอาจจะออกเสียงผิดนะครับว่า w e k e n s a f f e r e r นะครับก็เป็นบรรณาธิการที่เคยเขียนหนังสือให้กับบริษัทซาฟนะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์แล้วก็เอ้ยเครื่องบินแล้วก็รถยนต์นะฮะแล้วก็ทางอีเกียเนี่ยเขาก็ติดต่อไปเลยนะฮะว่าสนใจจะเขียนเรื่องประวัติของอีเกียไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้มันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโอเคครับวันนี้เนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวนะฮะต่อจากเมื่อวานที่เราไปถึงตอนที่อีเกียก็เริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมานะครับถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิป EP ีที่101ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับก็มาถึงตัดภาพมานะฮะในปี1973นะครับตอนนั้นเนี่ยอีเกียก็ไปเปิดห้างอีเกียแห่งแรกนะครับในนอกสแกนดิเนเวียนะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในเวลาไม่ถึง6ปีเนี่ยมีห้างอีเกียแห่งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นถึง20แห่งในยุโรปนะครับแล้วก็แคนาดาออสเตรเลียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยอีเกียก็เปิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขาบอกว่าไอ้ยีแห่งในยุโรปภายใน6ปีเนี่ยมันดูเยอะนะฮะแต่เทียบไม่ได้เลยกับในปี2010นะครับซึ่งก็มีการเปิดห้างใหม่เนี่ยปีละ12แห่งนะครับซึ่งก็ห้างระดับที่มันใหญ่ขนาดนี้ปีละ12แห่งนี่โอ้โหเป็นสเกลที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในตอนทศวรรษที่1970นะครับการเปิดตลาด
ใหม่เนี่ยของอีเกียเนี่ยมักจะเริ่มด้วยวิธีการสร้างห้างนะฮะขนาดเล็กในศูนย์กลางของเมืองนะครับเพื่อที่จะลองสำรวจตลาดดูก่อนนะครับแล้วก็สำรวจไลฟ์สไตล์ของผู้คนรวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนด้วยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีการทำสำรวจวางแผนการตลาดเนี่ยมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เลยใช้วิธีการซื้อที่ดินในทาเลที่มันน่าจะน่าสนใจนะครับในเขตที่มันอาจจะนอกเมืองใหญ่ออกไปซะหน่อยก็คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเปิดแถวราชประสงค์อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นที่ที่ห้างเยอะๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมั่นใจในตัวเองแล้วก็เปิดในที่ที่ไกลออกไปหน่อยนะฮะอย่างเช่นที่เปิดที่เมืองไทยก็คือเมกะบางนาตรงบางนานะครับแล้วก็ก็เป็นแบบเดียวกันกับในหลายๆที่ทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งในตัวห้างเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ศูนย์การค้านะครับขนาดใหญ่แล้วก็รายล้อมไปด้วยธนาคารร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าปลีกนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะมีอีเกียเนี่ยเป็นหุ้นอยู่ในนั้นด้วยนะครับหรือบางทีก็เป็นเจ้าของเลยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการขยายนะครับที่รวดเร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีการผิดพลาดเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่อยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่เขาก็บอกว่าความผิดพลาดทุกอย่างที่มีอยู่ในตําราเนี่ยเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าเงินเนี่ยก็ยังไหลบ่าเข้ามาเราเนี่ยก็กินอยู่กันอย่างประหยัดนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญจากที่เมื่อวานเราคุยกันนะฮะว่าดูเหมือนว่าวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยจะเน้นเรื่องความประหยัดนะครับแล้วก็ดูเป็นแก่นแกนขององค์กรนี้เลยนะฮะแล้วก็ยิ่งเล่าไปเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานเราเล่าถึงตอนที่อิงวาแคมพลัสเนี่ยเขาแกล้งพนักงานตัวเองที่ลืมไอ้เจ้าสกอตเทปเนี่ยไว้บนเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะฮะแล้วเขาก็เอาเงินไปวางไว้50กว่าบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับเพื่อที่จะย้ำเตือนว่าทุกข้าวของที่คุณใช้อย่างไม่ประหยัดเนี่ยมันก็คือต้นทุนของบริษัทนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันก็ถูกขับเน้นมากๆในตัวองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอยู่อย่างประหยัดจึงเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากเลยนะฮะแล้วเขาก็เล่าถึงว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาสภาพคล่องนะครับเป็นปัจจัยที่บีบให้จะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้เนี่ยเวลาที่ต้องการที่จะให้ห้างของเขาเนี่ยพอไปเปิดเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องสำเร็จใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะให้มันฮิตขึ้นมาเขาก็จะมีการตลาดที่บางทีมันก็แหกคอกนะครับแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจถ้าโยนไอเดียเนี้ยไปถึงคนในทีมคนในทีมก็อาจจะแบบเฮ้ยมันบ้าบินไปหรือเปล่านะฮะเช่นตอนที่อีเกียขายต้นคริสต์มาสนะครับเขาก็ขายให้กับลูกค้าเนี่ยโดยสัญญานะครับว่าจะรับซื้อคืนเมื่อวันคริสต์มาสเนี่ยผ่านไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ที่แบบโอ้โหบ้าเลือดใช้ได้นะฮะก็คือว่าคุณซื้อไปก่อนแล้วก็พอซื้อเสร็จเนี่ยถ้าคุณอยากคืนคุณก็เอามาคืนได้นะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะฮะในวันที่เปิดห้างใหม่แล้วก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เขาแจกรองเท้าที่เป็นพื้นไม้เนี่ยแบบสวีเดนแบบนี้นะฮะแล้วก็วิธีการก็คือว่าพอห้างเปิดเนี่ยใครที่มาห้างเนี่ยเขาแจกให้หมดเลยลูกค้าที่มาห้างนะครับแต่แจกให้ข้างเดียวแล้วก็คุณเนี่ยจะต้องออไปรับอีกข้างหนึ่งนะฮะในในห้างใหม่อ๋อเขาแจกในห้างที่เปิดดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากไปได้อีกข้างหนึ่งเพื่อให้ครบคู่เนี่ยก็ต้องไป
ในงานเปิดตัวของห้างใหม่แล้วก็พบว่ามีลูกค้าเนี่ยไปยืนต่อแถวออกกันอยู่หน้าห้างเนี่ยแบบยาวเฟื้อยเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้นที่ทําให้อีเกียเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันกับการปฏิวัติของขบวนการนักศึกษาในช่วงทศวรรษที่1968ด้วยนะฮะปี1968เนี่ยยุโรปก็เกิดการเรียกร้องกันในการเดินขบวนเนี่ยนะฮะทางการเมืองเนี่ยอยู่หลายที่นะครับก็เป็นจุดที่เหมือนกับมีการสร้างค่านิยมใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับในยุคนั้นก็มีฮิปปี้มีอะไรแบบนี้นะฮะตั้งคําถามกับสงครามสงครามเวียดนามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่อเมริกานะครับแล้วก็มันก็เป็นกระแสที่ที่เกิดกันพร้อมๆกันในโลกใบนี้นะฮะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีค่านิยมใหม่นะฮะในการตกแต่งบ้านมีทัศนคติในการใช้ชีวิตนะครับแบบที่เรียบง่ายขึ้นแล้วก็มันก็เหมือนกับกลายเป็นจิตวิญญาณเนี่ยที่มันก็มาแมชกันพอดีกับสิ่งที่อีเกียเนี่ยเชื่อนะครับว่าอีเกียก็ไม่ค่อยได้เชื่อว่าจะต้องใช้สิ่งของที่มันดูหรูหรามากมายอะไรนักนะครับแล้วก็เขาก็ลงทุนนะฮะในในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเล่าละเอียดนะครับว่าลงทุนไปกับอะไรบ้างนะครับมีพื้นที่เท่าไรไปเปิดที่ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็การลงทุนเปิดห้างใหม่เนี่ยก็จะตั้งอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอุทยานเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนกับสร้างพื้นที่ใหญ่ๆขึ้นมาพื้นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยหนึ่งพันล้านโครนานะครับหนึ่งโครนาก็คือสามบาทใช่ไหมอ่าเกือบสี่บาทนะฮะสามจุด 3.75 บาทนะครับในปัจจุบันนะฮะก็ 4,000 ล้านโครนาเอ้ย 4,000 ล้านบาทว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ร้านเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นของอีเกียนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ห้างใหม่เนี่ยทำกำไรได้ก็คือเวลาที่เหมาะสมในการเลือกลงทุนนะฮะก็คือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะดูว่ามันสมควรแล้วหรือเปล่าที่จะเข้าไปสร้างห้างอีเกียในยุคสมัยนั้นนะครับแต่อันนั้นก็ยังไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าปัจจัยสำคัญที่สุดเลยของความสำเร็จของธุรกิจของอีเกียเนี่ยมันคือแนวความคิดที่ถูกเรียกว่าความคิดอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าถึงความคิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้กันซึ่งมันก็ถูกร่างขึ้นมาเนี่ยโดยผู้ก่อตั้งนี่เองนะครับก็คืออิงวาแคมพลัสเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทความคิดนะฮะแล้วก็ยืนยันหนักแน่นในเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเรายึดมั่นอยู่กับความคิดนี้เนี่ยเราจะไม่มีวันตายนี่เป็นสิ่งที่ยึดมั่นมากๆแล้วก็พูดย้ำอยู่เสมอนะครับแล้วก็เขาคิดจนกระทั่งถึงตอนที่เขาค่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มคิดว่าอีเกียจะอยู่ต่อไปยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ทุกคนเนี่ยพยายามยึดมั่นอยู่กับคำพีที่เขาเขียนขึ้นมาและเขาเรียกสิ่งนี้นะฮะว่าคัมภีร์ของผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่พนักงานเนี่ยขอให้อิงวาแคมพัสเนี่ยเขียนขึ้นนะฮะก่อนที่เขาจะออกไปจากสวีเดนซึ่งจริงๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เขียนถึงเหตุผลที่เขาจะต้องย้ายไปออกจากสวีเดนเนี่ยไปอยู่ที่สวิสนะครับแล้วก็เหมือนกับโยกย้ายบริษัทเนี่ยไปด้วยนะครับเป็นเหตุผลเรื่องของภาษีมรดกนะฮะก็คือว่าไม่อยากที่จะต้องเสียภาษีมรดกเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็พยายามที่จะจัดการเรื่องการเงินนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าพอที่อพยพออกไปอยู่ที่สวีเดนแล้วเนี่ยก็ร่างบัญญัติ9ประการนี้ขึ้นมาในคัมภีร์แล้วก็แจกให้พนักงานทุกคนนะฮะจะต้องอ่านในนี้เนี่ยมีการสรุปจริงๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีบัญญัติทั้ง9ข้อนี้โดยละเอียดด้วยนะครับอยู่ในช่วงท้ายเล่มนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะอ่านแบบสรุปนะครับให้ฟังนะครับ9ข้อข้อที่1เนี่ย
จ้าคือพูดถึงจิตวิญญาณอีเกียนะฮะประเภทสินค้าที่มากและหลากหลายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเราอีเกียมีเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านที่ออกแบบมาอย่างดีให้เลือกหลากหลายในราคาย่อมเยาวที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้อันนี้เป็นจุดขีดเส้นใต้เลยครับว่าต้องราคาถูกและเข้าถึงได้นะฮะอันที่2ก็คือว่าจิตวิญญาณอีเกียเนี่ยเป็นความจริงที่ชัดเจนและมีชีวิตอีเกียถูกสร้างขึ้นจากความกระตือรือร้นความต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ความมัธยัตความรับผิดชอบความถ่อมตัวในสิ่งที่ทําและความเรียบง่ายนะฮะจะเห็นว่า2คีย์เวิร์ดก็คือมัธยัตและเรียบง่ายนะฮะอันที่3ก็คือว่ากําไรทําให้เรามีทรัพยากรอีเกียจะมีกําไรจากผลิตภัณฑ์ที่ราคาต่ําที่สุดในคุณภาพที่ดีนะครับมีการพัฒนาเพื่อให้ต้นทุนต่ําลงการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดต้นทุนจะเห็นชัดเจนนะฮะยิ่งยิ่งอ่านไปด้วยที่พยายามอ่านให้ฟังโดยละเอียดเนี่ยเพื่ออยากจะให้เห็นตัวปรัชญาหลักๆของเขานะครับว่าเขาให้ความสําคัญกับการกับหนึ่งก็คือว่าต้องทําให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะสิ้นเปลืองอันที่2ก็คือว่าพยายามที่จะทําให้ตัวสินค้าเนี่ยมันราคาถูกเพื่อให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยเข้าถึงได้นะครับข้อ4ก็คือว่าสร้างผลลัพธ์ที่ดีโดยใช้เงินไม่มากนะฮะอีกแล้วนะครับความสิ้นเปลืองถือเป็นบาปมหันนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องสกอตเทปบนโต๊ะแคชเชียร์ได้เลยนะฮะข้อ5ก็คือความเรียบง่ายเป็นสิ่งดีงามกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนทําให้ทุกสิ่งหยุดชะงักการวางแผนที่มากเกินความจําเป็นเป็นสาเหตุของความตายของบริษัทและความเรียบง่ายทําให้เกิดความเข้มแข็งคนอีเกียไม่ใช้รถราคาแพงไม่พักโรงแรมหรูอันนี้ตรงกันกับที่เมื่อเมื่อวานนี้นะฮะพี่เตาบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยเล่าให้ฟังในคลับเฮาส์นะครับว่าผู้บริหารอีเกียตอนที่มาทํางานดูงานคุยงานที่ไทยนะครับก็ใช้รถนักเรียนนะฮะแล้วก็พักในโรงแรมที่ไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงกันกับกฎบัญญัติข้อ5นี้เลยนะฮะข้อ6ก็คือทําด้วยวิธีที่แตกต่างนะฮะ <coughs> ถ้าในตอนแรกเราขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าชุมชนเล็กๆอย่างอัมฮูตนะฮะอัมฮูตนี่ก็คือบ้านเกิดของอิงวาคัมพลัสเนี่ยนะฮะว่าจะสามารถช่วยบริษัทอีเกียได้หรือไม่พวกเขาจะบอกว่าไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะก็คือว่ามองเห็นว่าบริษัทเล็กๆในชุมชนเล็กๆเนี่ยมันจะไปได้สักเท่าไหร่ก็ไม่คิดว่าจะมีอนาคตสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอีเกียเนี่ยก็เดินไปในแนวทางของตัวเองนะครับแล้วก็ไปหาโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตนะฮะให้ช่วยทําเบาะให้แล้วก็โรงงานทําหน้าต่างให้ช่วยขึ้นโครงโต๊ะให้ขายร่มในราคาที่สูงตอนแดดออกและลดราคาลงตอนฝนตกนี่เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในบัญญัตินะครับก็คือว่าให้คิดในวิธีที่แตกต่างไปไม่ใช่ว่าเดินไปหาโรงงานทําเบาะแล้วเขาปฏิเสธแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อคุณก็จะต้องลองหาวิธีที่มันคนอื่นคิดไม่ถึงอะ่ะไปคุยกับโรงงานทําเสื้อผ้าแทนนะครับถ้าคนทําโต๊ะเขาไม่ทําให้ก็ไปคุยกับคนทําหน้าต่างดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขียนไว้นะครับว่าลองคิดแบบนี้คิดด้วยวิธีที่แตกต่างนะครับอันที่7ก็คือว่าโฟกัสเรื่องสําคัญสําหรับความสําเร็จของเราเราไม่สามารถทําทุกอย่างในทุกที่ในเวลาเดียวกันได้นะครับข้อ8จงถือว่าความรับผิดชอบคืออภิสิทธิ์นะครับความกลัวว่าจะทำความผิดพลาดคือรากเหง้าของระบบราชการเป็นศัตรูของการพัฒนานะครับจงใช้อภิสิทธิ์ของเราและหน้าที่ของเราในการตัดสินใจอันนี้ก็คือว่าจงกล้าหาญในการกล้าคิดแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นอภิสิทธิ์ของบริษัทเอกชนนะฮะซึ่งควรที่จะกล้าแบบนั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าทำไปก็รับผิดชอบ
กับการตัดสินใจของตัวเองเมื่อกล้าหาญแล้วกล้ารับผิดชอบแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างสรรค์ขึ้นได้นะฮะข้อ9ก็คือว่ายังมีเรื่องอีกมากที่ยังไม่ได้ทําเพื่ออนาคตอันรุ่งโรจน์เราสามารถทําสิ่งต่างๆได้อีกมากมายภายในเวลา10นาทีขอให้พวกเราที่เป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่บวกจงรวมตัวกันต่อไปเพื่อทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเห็นสปิริตของการที่คิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็มองว่าข้างหน้าเนี่ยมันยังมีอะไรอีกมากมายเลยที่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์ได้และจริงๆใช้เวลาไม่นานด้วยถ้ามารวมตัวกันคิดดีๆเนี่ยมันอาจใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยอาจจะได้ไอเดียดีๆในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยคือบัญญัติ9ประการนะครับที่พนักง,งานอีเกียเนี่ยจะต้องอ่านนะครับสิ่งนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่1976นะฮะแล้วก็ตีพิมพ์อีกหลายครั้งเลยนะครับถูกแจกจ่ายให้กับพนักงานเนี่ยอย่างน้อย1ล้านคนทั่วโลกนะฮะฉบับล่าสุดที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่อัปเดตมากนะฮะแต่ว่าในนี้เนี่ยเขียนว่าพิมพ์ล่าสุดก็คือ1996มีความยาว36หน้าด้วยกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นแก่นแกนพอสมควรเลยนะครับว่าเขาเน้นที่เรื่องไหนนะฮะเดี๋ยวจะเล่าบทต่อไปนะครับคือบทที่ชื่อว่าจากอัมฮูดสู่โลกกว้างนะครับก็คือว่าจากเมืองชนบทเมืองหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยๆที่จะเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งคลองโลกเลยก็ว่าได้นะครับไปถึงน่าจะแทบทุกทวีปแล้วนะครับถ้าไม่นับแอนตาร์กติกานะฮะเขาก็บอกว่าเวลาที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับหรือว่า c u เจอร์นี่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีเวิร์กช็อปกันนะครับแล้วก็ในปี1997เนี่ยเขาก็มีการจัดรวมตัวก็คงจะมีแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับมีห้องประชุมใหญ่นะฮะแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยเดินทางมาจากหลายๆประเทศนะครับก็มีตั้งแต่หัวหน้าสโตร์นะครับหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อคนขายเฟอร์นิเจอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็ผู้บริหารอีกมากมายเนี่ยเดินทางมาจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นปากีสถานฮ่องกงแคนาดาอเมริกายุโรปแล้วก็สวีเดนด้วยนะครับก็มารวมตัวกันแล้วก็อยู่ในเมืองที่มันไม่ได้มีอย่างอื่นค่อนข้างที่จะเ,เก็บตัวรวมกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ทําความรู้จักกันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทําความรู้จักแนวความคิดที่สําคัญของบริษัทนะฮะนั่นก็คือคัมภีร์ของพ่อค้าเฟอร์นิเจอร์คนหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็เวลาที่เขาอยู่ในห้องประชุมเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมีสโลแกนของอีเกียติดไว้นะครับนั่นก็คือว่าเราจะนําเสนอสินค้าตกแต่งบ้านหลากหลายประเภทที่มีการออกแบบและการใช้งานที่ดีในราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พยายามที่จะตอกย้ําให้กับทุกคนเนี่ยรับรู้ร่วมกันนะครับแล้วในทุกปีเนี่ยความเชื่อนะฮะของอิงวาแคมพลัสเนี่ยว่าจะต้องมีรากฐานนะฮะที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เนี่ยก็คือว่าจะต้องปลูกฝังความคิดเนี่ยแนวความคิดที่เขาเชื่อว่ามันสำคัญเนี่ยเข้าไปให้กับผู้นำทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเอาไปดำเนินการแล้วก็เอาไปสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรที่แตกต่างกันไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะของตัวเองแล้วเขาก็ย้าในนี้เขียนว่าถูกกล่าวย้ำเนี่ยเป็นพันๆครั้งนะครับในแต่ละวาระเนี่ยว่าจงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของแนวความคิดไว้แล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับอีเกียนะฮะเขาเอ่อมีมีพนักงานคนหนึ่งนะครับชื่อแมทส
แอคแมนนะฮะเป็นผู้พิทักษ์แนวความคิดในอินเตอร์อีเกียตำแหน่งแปลกมากนะฮะผู้พิทักษ์แนวความคิดนะครับอินเตอร์อีเกียก็คือ,อบริษัทที่ทำงานร่วมกับอีเกียสากลเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าว่าตัวอิงวัคแคมพลัสเนี่ยมักจะบอกนะฮะว่าเราไม่มีหน้าที่ไปสอนให้คนเบลเยียมเนี่ยซื้อตู้หลินชักของเบลเยียมนะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าเราแต่สิ่งที่เราทำได้คือสอนว่าอะไรคือความเป็นสแกนดิเนเวียนะฮะและนั่นคือส่วนหนึ่งของแนวความคิดที่มีชีวิตของเราก็คือยืนหยัดยืนยันว่าอีเกียเนี่ยก็คือสแกนดิเนเวียนะฮะไม่ได้พยายามที่จะไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้มันตอบโจทย์คนที่อยู่ในประเทศต่างๆพอเข้าไปในเยอรมันก็ไม่ได้ไปเป็นเยอรมันไม่ได้เอาใจคนจีนแบบนั้นนะฮะแต่ว่าฉันเนี่ยคืออีเกียฉันคือสแกนดิเนเวียนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราละทิ้งอัมฮูเนี่ยแล้วไปทาเรื่องเนี้ยที่มิวนิกนะฮะก็คือหมายถึงว่าโยกออฟฟิศโยกเอาเอจุดต้นต่อไอเดียเนี่ยไปทำในประเทศอื่นเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็จะมีสถาปนิกชาวเยอรมันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นจะเริ่มมีนักพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะที่ไม่ใช่ชาวสวีเดนเนี่ย <coughs> เข้ามามากขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเบี่ยงเบนออกไปจากแนวทางของสวีเดนได้โดยง่ายนะครับแล้วเขาก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำเนี่ยก็คือเฟอร์นิเจอร์ในแบบสแกนดิเนเวียนนะฮะที่เน้นในเรื่องความมัธยัตแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำงานหนักนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณพิเศษอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ในสายเลือดแต่ว่ามันเกิดจากสิ่งแวดล้อมเขาเชื่อในสิ่งนี้เพราะว่าเขาโตมากับชนบทนะฮะที่เมื่อวานที่เล่าไปว่าอากาศหนาวมีน้าแข็งไหลมากองรวมกันแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมนี้แหละที่มันสร้างสปิริตนี้ขึ้นมานะครับความสู้ชีวิตนะฮะความเอาจริงเอาจังแล้วก็ความมัธยัตประหยัดนะครับเขาก็เลยบอกว่าทุกๆบริษัทเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีรากของมันแล้วเราเชื่อว่าเราจะสร้างอนาคตเนี่ยจากอดีตของเรานะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนบอกว่าด้วยความที่เป็นแบบนี้เนี่ยอีเกียเนี่ยก็เลยเหมือนกับโครงการชาตินิยมนะฮะพอพูดแบบนี้มันปิ๊งภาพขึ้นมาเลยว่าเออจริงฮะเวลาที่เราขับรถผ่านห้างอีเกียเรารู้สึกว่าเออว่ะเราสัมผัสได้ถึงความเป็นสวีเดนนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองของโลโก้ใช่ไหมครับมันก็มันก็ทําให้เราแวบนึกถึงสีธงชาติของสวีเดนนะครับก็เหมือนดูบอลสวีเดนอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้สวีเดนเตะนะครับก็เขาบอกว่ามันมีจุดเริ่มต้นจากสมอลแลนด์นะครับสมอลแลนด์เนี่ยก็คือป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บ้านของอิงวาคัมพลัสเนี่ยนะฮะแล้วก็ในร้านอาหารเนี่ยอีเกียก็จะมีมิตรบอลนะครับแล้วก็มีไส้กรอกแซลมอนรมควันที่มาจากเมืองในสวีเดนนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับของสวีเดนนะครับแล้วก็ชื่อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเข้าไปในประเทศไหนก็ยังเป็นภาษาสวีเดชนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะลบวงกลมบนตัว A หรือจุดเหนือตัว O เนี่ยทิ้งไปเราเนี่ยเห็นเลยนะฮะเวลาที่ไปพลิกป้ายราคาเราจะเห็นว่าป้ายชื่อของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งของต่างๆในอีเกียเนี่ยมันเป็นภาษาที่แบบอ่านยังไงวะคืออ่านไม่ออกนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่อ่าอยากจะสากลหน่อยเนี่ยเขาก็คงปรับชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยพอจะออกเสียงได้อ่านออกนะฮะแต่ว่าอีเกียไม่คิดอย่างนั้นนะฮะเขาไม่คิดจะปรับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะก็จะยืนยันใช้ภาษาสวีเดชเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนเป็นคําอ่านภาษาไทยเนี่ยกับๆไว้นะครับก็เวลาเราไปดูเราก็จะอ่านออกว่าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นในเมืองจีนก็จะอาจจะมีตัวอักษรจีนประกอบประกอบไว้นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสิ่งเนี้ยถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคนะฮะเพราะว่าจะเรียกโคมไฟสักงานหนึ่งก็เรียกไม่ถูกนะฮะไอเตียงอันนี้ตกลงมันชื่ออะไรโซฟาตัวนี้ตกลงมันชื่ออะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะฮะอ๋อโอเคครับคุณผู้ช่วยของผมมียกตัวอย่างนะว่าใน Google นะครับเขามี25ไอเทมที่ชื่อสุดแปลกจากดินแดนอีเกียนะฮะโอ้โหแค่ภาษาไทยยังอ่านยากเลยนะครับวอฟเยเดนนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะพยัคฆ์ริสนะฮะหรือว่าเบเวชีวิกนะฮะแล้วก็ซูวินเดนจ็อกม็อกกาลาดุมนะครับซึ่งเอาแค่นี้ก็รู้สึกว่าอะไรของมันวะนะแต่เขาบอกนี่แหละเป็นสิ่งที่เขายืนหยัดนะครับแล้วก็คิดว่าไม่เปลี่ยนเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะเขาคิดว่าความเป็นสวีเดนเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วต่างประเทศเนี่ยจะสนใจแล้วล่อใจให้ซื้อด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่แตกต่างนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความที่เขาบอกว่าอีเกียจึงเหมือนโครงการชาตินิยมเนี่ยมันจึงน่าสนใจเวลาที่เข้าไปอยู่ในห้างอีเกียเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของสวีเดนประมาณหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวเฟอร์นิเจอร์เองการออกแบบเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนะครับอาหารก็พยายามสอดแทรกอาหารที่ชาวสวีเดนเขาชอบกินกันเข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อสินค้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งใจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอัมฮูชเนี่ยก็คือตัวต้นต่อของออฟฟิศเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการไปตัดสินใจที่ลอนดอนมิวนิกหรือนิวยอร์กหรืออะไรแบบนี้นะฮะเซียงไฮ้แบบนี้ไม่มียังไงเนี่ยก็จะต้องตัดสินใจที่สวีเดนแล้วก็เพราะฉะนั้นคือการควบคุมเอาเจ้าหน้าตานะครับสไตล์ต่างๆเนี่ยให้มันเป็นแบบเนี้ยแบบที่เขามั่นใจว่าเขาอยากจะทําแบบนี้เสนอแบบนี้ไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะฮะที่แอนเดรสโมเบิร์กเนี่ยซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําอีเกียกรุ๊ปคนแรกนะฮะในปี1985เนี่ยหลังจากที่อิงวาแคมพลัสเนี่ยเขาเกษียณจากงานด้านการปฏิบัติการไปเนี่ยคุณแอนเดรสเนี่ยเป็นคนที่มาจากต้นต่อเนี่ยนะฮะดังเดิมมาเป็นเด็กชาวไร่นะฮะที่มาจากนอกเมืองอัมฮูตไปไม่ไกลนะฮะก็เพราะฉะนั้นอิงวาแคมพลัสก็เลยเลือกผู้บริหารเนี่ยมาในแบ็กกราวที่คล้ายๆเขาคือเขาก็อยากได้คนที่มาจากบ้านไร่เนี่ยนะมาเพื่อที่จะดูแลอีเกียต่อไปเพราะว่ามันอาจจะมีสปิริตแบบเดียวกันกับเขานะครับหรืออีกคนหนึ่งก็คืออิงมากุสตาฟสันนะครับเป็นซีอคนแรกของอีคาโนนะครับก็เป็นหนึ่งในอีเกียด้วยนะฮะหลังจากที่แคมพลัสเนี่ยลาออกมาแล้วก็คนคนนี้เนี่ยอิงมาเนี่ยก็มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์นะครับก็สิ่งเนี้ยบทเนี้ยเขาพยายามที่จะทําสะท้อนให้เห็นนะครับว่าอีเกียเนี่ยเชื่อมั่นว่าไอความเป็นเรียกว่าบ้านนอกก็ได้นะฮะเป็นบ้านนอกที่น่ารักเนี่ยของสวีเดนเนี่ยนะครับแล้วก็ความเป็นสวีเดนเนี่ยมันเป็นจุดแข็งแล้วเขาก็ยืนยันที่จะที่จะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตั้งบริษัทขึ้นมาเลยนะครับโอเคจริงๆหนังสือเล่มนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะมากเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องของการที่อีเกียต้องออกไปจากสวีเดนอันนั้นก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าคิดว่าผมพยายามจะกรุ๊ปปิ้งเรื่องราวให้มันเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจมากเพราะว่าอิงวาแคมพลัสเนี่ยเคยอยู่ในกระแสข่าวแล้วก็เรียกว่าร้อนระอุมากนะครับเพราะว่าเขาถูกเขาถูกสื่อเนี่ยเหมือนกับแปะป้ายให้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนาซีใหม่ในสวีเดนนะครับแล้วก็จริงๆแบ็กกราวด์เก่าเขาเนี่ยก็คือคุณย่าอืมคุณย่าหรือคุณยายน่าจะคุณย่านะฮะอ๋อเป็นก็คือเ
ป็นคนที่สนับสนุนฮิตเลอร์นะครับก็คือรู้สึกว่าชื่นชอบฮิตเลอร์แล้วก็พอถูกสาวอะไรไปแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นรายละเอียดที่ซับซ้อนมากวันนี้เนี่ยอยากจะโฟกัสอยู่ที่อยู่ที่ตัวปรัชญาของอีเกียนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปซื้ออ่านกันได้นะครับเล่มนี้นะครับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวความเป็นสวีเดนไปนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจบทนี้เนี่ยตั้งชื่อว่ากลยุทธ์ฮอตด็อกสิบชิ้นนะครับในปี1995นะฮะห้างอีเกียเนี่ยก็เริ่มขายฮอตด็อกนะครับแล้วก็ขายในราคาชิ้นละห้าโครนาเท่านั้นนะครับห้าโครนาเนี่ยก็ประมาณ15บาทนะครับไม่เกินนะฮะแล้วมันถูกมากเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาขายกันประมาณ1 0บถึงสิโครนาต่อชิ้นนะครับสิโครนาก็ประมาณ40บาทถึง50บาทนะครับมันโอ้โหถูกกว่ากัน3เท่านะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าไอสิ่งนี้มันก็ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารแล้วก็กิจการผลิตอาหารของอีเกียเนี่ยเติบโตนะครับแล้วก็มียอดขายเนี่ยในปี1997นะฮะสปีหลังจากนั้นเนี่ยถึง 1.6 พันล้านโครนานะฮะก็คูณ4กันเข้าไปถ้าเอาแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นคําตอบนะฮะว่าทําไมการส่งออกของสวีเดนเนี่ยถึงมีมูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็อีเกียเนี่ยเป็นผู้นําในการส่งออกอาหารของสวีเดนนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งทราบเลยนะครับแล้วก็การส่งออกอาหารของอีเกียเนี่ยก็ยังคงมีมูลค่าที่สูงที่สุดของสวีเดนต่อเนื่องมาหลายปีนะครับแล้วก็ยังคงขยายตัวอยู่เรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากฮอตด็อกนะครับทีนี้ไอ้เจ้าฮอตด็อกเนี่ยทำไมเขาถึงต้องขายในราคาถูกก็ถ้าฟังมาตั้งแต่แรกของ EP นี้ก็จะเข้าใจว่าอิงมาร์คแคมพลัสเนี่ยอิงวาแคมพลัสเนี่ยพยายามที่จะขายทุกสิ่งนะในราคาที่ประหยัดและทุกคนเข้าถึงได้นะครับแล้วเขาบอกว่าสําหรับอีเกียเนี่ยความแตกต่างในเรื่องราคาเนี่ยคือหลักการพื้นฐานนะฮะเนื่องจากอีเกียเนี่ยจับตลาดที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าแมสมากๆนะฮะซึ่งมวลชนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยอยู่เยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริษัทขายสินค้าที่ถูกหรือว่าถูกกว่าเนี่ยเขายังไม่พอใจครับเขาสึกว่ามันยังไม่พอคุณจะต้องขายให้ถูกมากคือเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้นะฮะแล้วก็มันต้องถูกมากจนลูกค้าใจเต้นนี่เป็นสิ่งที่อิงวาคัมพลัสเนี่ยโย,โยนโจทย์ให้กับทีมนะฮะว่าคุณจะขายของอะ่ะคุณต้องเจอสิ่งที่มันถูกจนแบบไม่ซื้อได้ไงวะนะฮะนี่เป็นโจทย์นะครับแล้วเขาบอกว่าอีเกียเนี่ยต้องการสินค้าใหม่ในราคาที่เขาใช้คําว่าทําให้ใจเต้นนะฮะแล้วก็ในห้างอีเกียเนี่ยมันก็จะวางสินค้าแบบนี้ไว้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็เขาก็เลยคิดเริ่มต้นมาจากไส้กรอกเนี่ยนะฮะว่าทุกคนเนี่ยมันก็ชอบกินไส้กรอกนี่นะตัวเขาเองก็ชอบกินไส้กรอกนะครับแล้วเขาก็บอกกับกรรมการบริษัทว่าเขาจะขายในราคาชิ้นละห้าโครนาเนี่ยห้าสิบห้าบาทสมมุตินะฮะแล้วก็ซึ่งทุกคนเนี่ยก็มองหน้าเขาว่าจะบ้ามันจะขายได้ยังไงนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เหมือนความคิดโง่ๆอ่ะที่โยนใส่ทีมไปแบบนั้นนะฮะแต่ว่าแล้วจริงๆเนี่ยทีมก็ไม่เข้าใจว่าห้างที่ขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยในคือบุลค่าเป็นพันล้านเนี่ยนะฮะทำไมถึงจะมาขายไส้กรอกอันละสิบห้าบาทเนี่ยเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องขายในราคาเนี้ยให้ได้และต้องขายให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการกําหนดโจทย์ว่าจะขายเขาขายฮอตด็อกเนี่ยให้ได้300ชิ้นใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกหลายครั้งสารพัดอย่างเลยนะฮะแล้วก็มีการทดลองว่าถ้าไปตั้งที่จุดนี้จะขายดีกว่าไหมนะครับจะทํายังไงให้มันขายดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
ก็ขายได้จริงในราคา5โครหน้านะครับแล้วก็ยืนหยัดเลยว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องสามารถซื้อฮอตดอกได้1ชิ้นเนี่ยด้วยเหรียญกระสาบของประเทศนั้นเนี่ยเพียงเหรียญเดียวสมมุติไทยเนี่ยอาจจะ10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็สิ่งเนี้ยก็ถูกทําให้เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเขาก็บอกว่าเราขายฮอตดอกเนี่ยในราคาที่เกือบเท่ากับต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็บรรดาทีมงานเขาก็ถามว่าควรจะขึ้นราคาไหมอย่างน้อยเนี่ยเราก็ขึ้นได้ให้มันกําไรสักชิ้นหนึ่งอีกสัก 20-30 บาทก็ยังทําได้เลยด้วยซ้ำนะฮะเขาก็ตอบบอกว่าถ้าเราจะทําอย่างนั้นเนี่ยก็ควรจะยกเลิกการขายไส้กรอกเนี่ยไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยคิดขึ้นมาว่าเราจะขายไส้กรอกเพื่อให้มันสร้างความแตกต่างให้กับอีเกียนะฮะแล้วก็ต้องเป็นราคาที่เข้าใจง่ายคือเหมือนกับควักเหรียญออกมาเหรียญหนึ่งเนี่ยคุณได้ไส้กรอกไปนะครับเราเนี่ยเอาแค่ไม่ขาดทุนก็พอกําไรเนี่ยไม่ต้องเยอะแต่ขอให้กําไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้จากฮอตดอกทุกชิ้นที่ขายได้อันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะคือขอน้อยแต่ขายให้ได้เยอะนะครับแล้วเขาก็เลยปิ๊งไอเดียครับหลังจากขายไส้กรอกแล้วขายดีนะฮะอีเกียก็เลยมีสินค้าเนี่ยในราคาที่ถูกจนผู้ซื้อจะต้องใจเต้นนะฮะแล้วเขาเรียกสิ่งนี้กันเป็นรหัสลับในองค์กรว่าฮอตดอกก็คือว่าบริษัทเนี่ยจะต้องไปหาเอาว่าตอนนี้เรามีฮอตดอกอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนที่จะขายถ้วยกาแฟนะฮะอิงอิงว่าคัมพลัสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะขายถ้วยกาแฟที่มันดูดีเลยเนี่ยในราคาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโฆษณาขายถ้วยกาแฟสิบบาทเนี่ยคนก็น่าจะมาซื้อกันที่อีเกียแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกหงุดหงิดอยู่ดีเขารู้สึกว่าราคามันสูงเกินไปควรจะขายไอ้ถ้วยเนี้ยในราคาห้าโครหน้าใช่เท่านั้นเองก็คือประมาณยี่สิบาทนะครับแล้วเขาก็เลยกําหนดปรัชญาขึ้นมากับฮอตดอกสิบชิ้นนะครับก็คือว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอีเกียจะต้องหาผลิตภัณฑ์สิบประเภทที่มีกลยุทธ์การตั้งราคาแบบฮอตดอกคือถูกมากถูกในระดับที่ห้ามใจไม่ซื้อไม่ได้นะฮะแล้วก็มีกฎกฎข้อหนึ่งที่เขาใช้วิธีคิดราคานะครับก็คือว่า3บวก1บวก1นะฮะคือให้ผู้ผลิตเนี่ยให้โรงงานที่ผลิตสินค้านั้นมาเนี่ยสส่วนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยเป็นของกระทรวงการคลังนะครับก็คือเสียภาษีนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยเป็นของอีเกียนะครับคือถ้าเกิดว่าสามารถตั้งราคาเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยสินค้านั้นเนี่ยจะมีราคาที่ถูกได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทําตามสมการนี้ได้เนี่ยให้กลับไปคิดมาใหม่นะครับนี่เป็นโจทย์ที่เขาโยนใส่ทีมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะขายแก้วกาแฟถ้วยกาแฟที่ชื่อว่าแบงเนี่ยนะฮะได้ในราคาที่เขาต้องการก็คือ5โครหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขายถ้วยกาแฟแบบนี้ได้มากที่สุดปีละ7 0 0 0แสนใบนะฮะแต่พอตั้งราคาใหม่ได้แบบที่อิงวาคัมพลัสเนี่ยอยากจะตั้งนะฮะก็ปรากฏว่าขายถ้วยเนี่ยได้ปีละหลายล้านใบนะครับตัวอย่างของเรื่องฮอตดอกมีอีกเยอะเลยนะฮะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเดินเจอแก้วเบียร์สวยๆใบหนึ่งราคา18โครหน้าในร้านสหกรณ์ของสวีเดนนะครับซึ่งก็เป็นคู่แข่งของอีเกียเขาบอกว่าเขาชอบไปเดินดูคู่แข่งว่าคู่แข่งเนี่ยขายอะไรอยู่บ้างมีอะไรสวยๆบ้างแล้วเขาจะมาทำแล้วเขาก็เลยกลับมาที่บริษัทนะครับแล้วก็ถามว่าไอ้ถ้วยไอ้แก้วเบียร์แบบเนี้ยมันขายได้เท่าไหร่นะฮะเขาถามกับคนที่เป็นฝ่ายจัดหาสินค้าเนี่ยว่าคุณหาแก้วเบียร์แบบนี้ในราคาใบละหนึ่งโครหน้ามาได้ไหมนะฮะถ้าหาได้คุณสั่งมาเลยสองล้านใบนะครับผู้ที่เป็นคนหาโปรดักต์เนี่ยก็บอกว่าโหหาไม่ได้หรอกครับ
ถ้าแต่ถ้าเพิ่มเป็น5ล้านใบเนี่ยอาจจะได้ในราคานั้นก็คือเป็นข้อได้เปรียบนะฮะว่าไอเกียก็สามารถสั่งของเนี่ยได้เป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอเพิ่มจํานวนมันก็ลดราคาในต้นทุนไปนะครับแล้วก็สุดท้ายไปหาซัพพลายเออร์ที่ผลิตแก้วเนี่ยได้ในราคา 1.08 โครนาเท่านั้นเองเมื่อกี้เราบอกว่าสหกรณ์สวีเดนขายอยู่18โครนานะครับฉะนั้นอีเกียก็เลยเอามาขายในราคาที่ถูกมากนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไอเจ้าสินค้าประเภทฮอตดอกเนี่ยมันก็ถูกคิดนะครับแล้วก็ทำขึ้นมามากมายเต็มไปหมดนะฮะเขาบอกว่าปลั๊กพ่วงเนี่ยเราขายในราคาต่ำกว่า20โครนาในขณะที่คู่แข่งขายกันอยู่ที่50โครนานะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อเลยว่าฮอตดอกชิ้นนี้มันจะขายได้เป็นล้านล้านชิ้นเพราะไม่รู้ว่าคุณจะไปซื้อที่อื่นทําไมนะฮะเพราะว่าคุณมาซื้อที่เนี่ยมันถูกกว่าเท่าครึ่งอ่ะนะฮะมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางก็คือว่าเมื่อเราตั้งราคาสินค้าต่ํากว่าตลาดมากเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักจะมองนะฮะว่าเราต้องทํากําไรเบื้องต้นเนี่ยให้อยู่ในอัตราส่วนที่เขากําหนดกันไว้นะฮะแล้วก็อิงว่าคันพลัสเนี่ยก็มักจะบอกกับนักเศรษฐศาสตร์ว่าไอ้อัตราส่วนของพวกคุณเนี่ยมันคืออะไรเหรอนะฮะเขาบอกว่าอัตราส่วนกําไรขั้นต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะฮะเรื่องเดียวที่พวกเราที่อีเกียสนใจก็คือว่าเมื่อดูดูการแห่งการขายผ่านไปเนี่ยเรามีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าเขาก็พูดถึงว่าบรรดานักบัญชีนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยชอบพูดถึง cash flow นะครับเขาบอกผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่า cash flow คืออะไรผมรู้แต่ว่าในกระเป๋าผมเนี่ยมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราขายถ้วยกาแฟใบละสิบโครนาแทนที่จะเป็น5โครนานะครับแน่นอนว่าเราจะได้เงินมากขึ้นเนี่ยใบละ5โครนานะครับแล้วก็เอ่ออาจจะได้เงินมากขึ้นต่อ1ใบนั่นอาจจะเป็นกําไรขั้นต้นนะครับที่บรรดาผู้คิดราคามาตรฐานทั้งหลายเนี่ยคิดกันแต่อาจจะขายถ้วยเนี่ยได้แค่5 0 0 0สนใบเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณขาย5โครนาเนี่ยคุณจะขายได้อีกหลายล้านใบนะครับแล้วก็ไอ้กำไรที่มันลดน้อยลงต่อถ้วยหนึ่งใบเนี่ยมันกับสร้างเงินในกระเป๋าให้กับตัวอีเกียเนี่ยได้มากกว่าตอนที่คุณคิดว่าคุณจะขายถ้วยเนี่ยในราคาที่มันแพงกว่านะครับผมว่าบทนี้ทำให้เราเห็นปรัชญาที่ชัดเจนมากเลยผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเขาคิดว่าเขาจะได้กำไรมากน้อยเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันตอกย้ำแบรนด์แล้วก็สปิริตของความตั้งต้นของเขาว่าเขาอยากจะทำแบรนด์แบรนด์นี้ให้มันเป็นแบรนด์ที่มีสินค้าหน้าตาดีนะฮะแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้แล้วก็พยายามที่จะเป็นแบบนั้นอยู่เสมอนะครับในบทต่อไปมันก็มีการพูดถึงเรื่องของการเป็นนายทุนที่ดีนะฮะก็43นาทีแล้วนะครับเราก็อันนี้ก็อจริงๆบทนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาก็เล่าถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสไปทำธุรกิจนะฮะในประเทศที่บางครั้งเนี่ยมันก็ถูกคอมเมนต์จากสื่อนะครับเช่นตอนนั้นเนี่ยโปลแลนด์เพิ่งเปิดประเทศนะครับแล้วก็เขาได้เข้าไปทาในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่าเคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนเนี่ยหรือประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการเนี่ยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยบางทีโรงงานมันไม่ได้มาตรฐานนะครับก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานแบบประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่เขาก็พยายามชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าจะเอามาตรฐานของยุโรปเนี่ยมาเหมือนกับมาเป็นไม้บรรทัดแล้วก็บอกว่าโรงงานเนี่ยมันยังไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พัฒนาโรงงานนั้นเลยนะฮะแต่ว่าวิธีการของเขาก็คือว่าเข้าไปร่วมงานแล้วก็ร่วมกันพัฒนาตัวโรงงานนะครับตัววิธีการผลิตตัวเครื่องจักรเนี่ยให้สามารถที่จะ
ป็นโรงงานที่ดีขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยโรงงานก็ค่อยๆพัฒนาตัวตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในโรงงานขึ้นมาด้วยนะครับเขาก็คิดว่าเออแนวทางเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเขาเสนอนะฮะว่าบางทีเนี่ยไอ้มาตรฐานตอนแรกมันยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นขีดจํากัดว่าคุณไม่สามารถทํางานกับประเทศเหล่านี้ได้หรือว่าโรงงานเหล่านี้ได้เลยเนี่ยก็จะทําให้ตัวประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้พัฒนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาโยนไอเดียไว้ซึ่งจริงเนี่ยพูดถึงประเทศไทยด้วยนะฮะว่ามาทําโรงงานกับชาวบ้านซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานในตอนแรกนะครับแต่ว่าก็พัฒนาจนกระทั่งเติบโตขึ้นในเวลาต่อมานะครับคราวนี้มาถึงบทที่ตั้งใจว่าจะอ่านให้ฟังนะครับเล่าสู่กันฟังเป็นบทปิดท้ายละกันนะครับก็คือบทที่ชื่อว่าตัวตนและผลงานแห่งชีวิตนะครับก่อนที่จะเล่าถึงบทนี้เกินอันนี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับมีบทหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยในแบบของเขานะฮะคือเขาเชื่อว่าสําหรับเขาเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คนเนี่ยควรจะมีความหลากหลายในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงของที่มันสวยงามเนี่ยได้ในเอ่อทุกๆคนนะครับก็เขาเคยไปที่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันอยู่ในบทนี้หรือเปล่าเขาเคยไปดูงานนะฮะในประเทศในไม่แน่ใจว่าอิตาลีหรืออะไรนะฮะแล้วก็เห็นว่าในงานแสดงสินค้าเนี่ยมันมีสินค้าหรูหราเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าพอได้ไปที่บ้านคนทั่วไปปกติเนี่ยก็ปรากฏว่าโต๊ะเก้าอี้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เห็นสวยเหมือนที่วางขายอยู่ในงานโชว์เลยนะครับเขาก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเออทำไมชาวบ้านทั่วไปเนี่ยถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สินค้าที่มันมีดีไซน์ที่ดีขึ้นมาได้บ้างนะฮะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละคือความตั้งใจว่าเขาจะนําพาไอ้เจ้าสินค้าที่มันหน้าตาดีเนี่ยไปเข้าถึงคนที่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องรู้หรานะครับหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นมหาเศรษฐีอะไรมากมายนักนะฮะโอเคมาถึงเรื่องตัวตนของเขานะครับในนี้เนี่ยผู้เขียนนะครับซึ่งก็เป็นบรรณาธิการนิตยสารธุรกิจนะครับของสวีเดนเนี่ยก็บรรยายความเป็นอิงวาแคมพลัสเนี่ยให้ฟังนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ดูเหมือนนักโทษของระบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพราะเขาสตริกในระบบของตัวเองมากนะครับแล้วก็หมกมุ่นกับการขยายบ้านที่เขาเป็นเจ้าของในขณะเดียวกันก็ถูกขังไว้ในบ้านหลังนั้นบ้านที่ว่านี้ก็คือบริษัทของเขานั่นเองนะครับแล้ววันที่เขาเป็นอิสระจากอีเกียเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถปล่อยมือจากอีเกียไปได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไร้ค่านะครับและในวันที่อีเกียเป็นอิสระจากเขาเนี่ยบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนไปฉะนั้นเขาก็จะมีความเป็นกังวลเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะเขารักอีเกียมากแล้วก็ต้องการอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับไม่เคยเบื่อกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เคยอยากจะเลิกงานเพื่อกลับบ้านเลยอย่างที่เมื่อวานเล่าไปว่าเขาต้องเลิกกับภรรยาคนแรกเลยนะฮะเพราะว่าเขาค่อนข้างบ้างานมากนะฮะแล้วก็อิงวาคัมพลัสเนี่ยเป็นคนมัธยัตบางครั้งเนี่ยก็พูดจาแบบไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นก็ก้าวร้าวนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรแล้วก็ใจกว้างกับเพื่อนๆร่วมงานด้วยนะฮะถ้าเกิดว่านึกภาพของตัวเองเนี่ยจะมีภาพอะไรผุดปรากฏขึ้นบ้างนะฮะเขาเนี่ยคิดถึงภาพอิงวาเนี่ยตอนที่อยู่ที่โลซานนะครับก็ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะตอนเช้าเนี่ยในวันเสาร์วันหนึ่งแล้วก็กําลังตามหาคนขายโปสการ์ดนะครับในตลาดแล้วก็ตามหาเนี่ยไปเรื่อยๆร้านถัดไปร้านถัดไปเพื่อจะหาเจอว่ามีร้านที่ถูกกว่าไอ้ร้านก่อนหน้าเนี้ยสี่สิบเซน
ก็คือภาพนี้แสดงถึงความมัธยัสของเขามากๆนะครับแล้วก็อาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ในป่านะครับกำลังมองหาเห็ดป่าเป็นคนชอบเดินป่านะครับแล้วก็ชอบหาเห็ดนะฮะแล้วก็สามารถมองเห็นเห็ดดอกเล็กที่สุดที่คนอื่นมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความละเอียดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของตั้งบ้านที่อยู่ริมกระท่อมนะฮะเป็นกระท่อมริมชายริมทะเลสาบนะครับแล้วก็เจรจาการค้าธุรกิจเนี่ยแล้วก็จบลงด้วยการจับมือแล้วก็ดื่มกินกันที่โต๊ะนี้นะครับหรือนึกภาพคุณอิงวาเนี่ยในห้องซาวน่าที่กําลังถกเถียงกันอย่างหน้าดําค่ําเคร่งมากนะครับแล้วก็เหงื่อท่วมอารมณ์เนี่ยรุนแรงกว่าความร้อนในห้องซาวน่าซะอีกอันนี้คือผมชอบวิธีเขียนของผู้เขียนคนนี้นะครับคือเขาพยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าอิงวาคัมพัสเนี่ยเป็นทั้งเทพบุตรแล้วก็มารร้ายเนี่ยในในบางมิตินะครับก็บางทีเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ชอบเขาในบางมุมก็ได้แล้วก็ในบางมุมเขาก็เป็นคนน่ารักมากๆนะฮะเขาบอกว่าตัวอิงวาคัมพลัสเนี่ยเป็นศิลปินนะฮะแต่เป็นศิลปินในความหมายว่ามีความลุ่มหลงในงานที่ตัวเองทําแล้วไม่ยอมประนีประนอมไร้ความปราณีนะฮะกระตือรือร้นแล้วไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าพอละผมทําหน้าที่ของผมพอแล้วนะครับเพราะว่างานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมักจะยังไม่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเสมอแล้วงานที่เขาทําเมื่อวานเนี่ยมันไม่เคยเสร็จสมบูรณ์แบบเขาคิดว่าเขาจะต้องตื่นมาทํามันให้มันดีขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็สําเร็จมากขึ้นไปอีกนะครับอันหนึ่งที่ตลกดีก็คือว่าถ้าจะบอกว่าเขาเป็นศิลปินเนี่ยก็พูดไม่ได้ว่าเป็นศิลปินในลักษณะที่ชอบความงามเพราะว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีรสนิยมหรอกผมแต่งห้องตัวเองยังไม่ได้เลยแต่ว่าผมรู้จักคนที่จะทําให้มันสวยขึ้นมาได้นะครับก็เขาไม่ใช่นักแต่งห้องแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกคนมาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ให้สวยได้นะฮะแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งพูดออกไปคือบางทีพูดแล้วก็เปลี่ยนความคิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคำยกย่องที่คำยกย่องที่เขามีเวลาเขาชมอะไรสักอย่างหรือว่าชมใครสักคนเนี่ยก็มีที่ว่างให้กับคำวิจารณ์อยู่เสมอนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับในขณะที่ถ้าเวลาที่เขาวิจารณ์หรือว่าติใครเนี่ยก็มักจะแฝงความเห็นใจเอาไว้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นผู้นําที่มี2ด้านในคนเดียวกันนะครับก็คือว่าใช้อํานาจอย่างเด็ดขาดในขณะเดียวกันเนี่ยก็รับฟังแล้วก็โอนอ่อนปรับเปลี่ยนได้ใจอ่อนด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ยังสงสารคนง่ายด้วยนะครับเขาเนี่ยรังเกียจการใช้อภิสิทธิ์แล้วก็การรังแกข่มเพลงเนี่ยทุกรูปแบบนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมาจากการที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยบ้านนอกตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นนะฮะในการที่จะทําให้ชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่เนี่ยดีขึ้นมาให้ได้นะฮะแล้วก็อันถัดไปก็คือบอกว่าเขาเนี่ยชนะอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่านะครับที่เกิดขึ้นด้วยการทบทวนตัวเองแล้วก็อยู่กับความขมขื่นนั้นเนี่ยแล้วก็ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองนะครับเป็นคําที่เขาเนี่ยชอบใช้เสมอกับตัวเองนะฮะว่าเขาเนี่ยมีข้อบกพร่องเหมือนที่เมื่อวานเนี่ยเราให้ฟังว่าเขายอมรับว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้นมากมายเลยในชีวิตเขานะครับแต่ว่าใช้เวลาทบทวนมันเนี่ยอยู่เสมอเสมออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยประสบความสําเร็จมากมายแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ในจิตใจของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนบ้านนอกซึ่งมักจะถูกข่มขู่อยู่เสมอเ
นี่เป็นความรู้สึกของคนอายุ17ปีนะครับที่ฟูมไฟล์กับการขาดทุนเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ร้องไห้ออกมาเมื่อถูกคนเข้าใจผิดเหมือนที่เมื่อวานพูดไปนะครับว่าประสบการณ์ในวัยเด็กของการค้าขายของเขาเนี่ยมันถูกโกงนะครับหรือว่าถูกผิดสัญญาเนี่ยมาเยอะนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็ฝังอยู่ในใจนะครับซึ่งในนี้เขาเลยเขียนบอกว่าเบื้องหลังมหาเศรษฐีเจ้าของกิจการข้ามชาติคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเด็กชายชนบทคนหนึ่งที่รู้สึกอย่างรุนแรงว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นไม่สู้จะมั่นใจนักว่าตัวเองเนี่ยดีพอหรือว่าเก่งพอไหมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยก็คือราชาเฟอร์นิเจอร์ที่ดูไม่เหมือนนายทุนนะฮะซึ่งเรื่องของความเรียบง่ายแล้วก็ความประหยัดของมหาเศรษฐีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยรู้กันนะฮะเขาไม่มีเครื่องประดับราคาแพงๆเสื้อผ้าดีๆนาฬิกาสวยหรูนะครับรถเนี่ยก็ใช้รถเก่าเขาขับรถ Volvo นะครับรุ่นปี1970นะฮะแล้วสิ่งนี้ได้กลายเป็นภาพลักษณ์ของตัวเขาเองแล้วก็กลายเป็นจิตวิญญาณของบริษัทนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะลบออกไปได้เลยฉะนั้นเนี่ยไอความประหยัดนี้เนี่ยก็เลยทําให้ไม่มีใครนะครับในอีเกียเนี่ยเดินทางด้วยเครื่องบินในชั้นธุรกิจไม่มี business class นะครับผู้บริหารระดับสูงจะต้องรอซื้อตั๋วชั้นประหยัดในนาทีสุดท้ายอันนี้แปลกมากนะฮะไม่ไม่ค่อยจะเคยเห็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ทําอะไรแบบนี้นะฮะแต่นี่คือนี่คือ culture ของอีเกียเลยนะครับก็เหมือนกันกับที่เมื่อวานพี่เตาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอิงวาคัมพลัสเนี่ยเปลี่ยนนิสัยเรื่องนี้ไปนะครับโครงสร้างต้นทุนของอาณาจักรอีเกียที่เป็นอยู่จะพังไปเลยผมว่าทั้งสองวันที่เล่ามานะครับแล้วก็คงจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าให้พนักงานทุกคนในบริษัทเนี่ยตระหนักว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราสิ้นเปลืองไปใช้กล่องแล้วไม่ยอมรีไซเคิลนะครับวางสิ่งต่างๆทิ้งไว้เนี่ยหรือว่าจะขึ้นรถราคาแพงขึ้นเครื่องบินราคาแพงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นหมดแล้วลูกค้าของเราจะต้องมารับผิดชอบกับไอ้ความฟุ่มเฟือยของเรานะครับนี่ก็จึงเป็นสิ่งที่เหมือนไหลออกมาจากตัวตนของเขานะครับแล้วก็ไหลซึมผ่านมาถึงบริษัทแล้วทําให้มันกลายมาเป็นโครงสร้างต้นทุนของอีเกียเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เราจึงเข้าใจว่าทําไมสินค้าอีเกียเนี่ยมันถึงคุณภาพดีในราคาที่มันไม่แพงมากนักนะฮะพออ่านอันเนี้ยก็เลยเข้าใจเลยนะครับผู้บริหารยังไม่นั่งบิสเนสคลาสเลยนะครับแล้วเวลาที่ลูกน้องเนี่ยเห็นเขาลากกระเป๋าขึ้นเดินทางขึ้นรถไฟเนี่ยแล้วถามว่าให้ช่วยไหมให้ถือให้ไหมนะครับเขาจะบอกว่าไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องมาทําให้ผมนะครับเขาไม่ต้องการอะไรที่เป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็เขาอยากรู้ว่าชีวิตของคนทั่วๆไปเนี่ยเป็นยังไงเพราะเขาขายของให้คนทั่วไปนะฮะไม่มีคนขับรถส่วนตัวไม่มีบัตเลอร์ไม่มีผู้ช่วยส่วนตัวนะฮะแล้วก็ไม่เคยวางท่าทางหญิงยะโสอิงวาเนี่ยใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่มีอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะฮะเขาเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งว่าคุณฮาฮาแคนอิริกสันนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ไปบุกเบิกที่โปลแลนด์นะครับแล้วก็พอที่อิงวาไปถึงวอซอเนี่ยคุณอิงวาคุณฮาเคนเนี่ยฮาแคนเนี่ยก็จองโรงแรมไว้นะครับชื่อโรงแรมโฟรัมนะครับอิงวาเนี่ยก็ถามว่าโรงแรมแกรนเนี่ยปิดไปแล้วหรือยังก็เป็นโรงแรมที่เขาเคยมาพักนะครับคุณฮาแคนเนี่ยก็บอกว่ายังอยู่แต่ว่าตอนนี้มันโซมมากละอาบน้ําอยู่ดีๆเนี่ยน้ําก็ไม่ไหลแล้วบางทีเนี่ยมีมแมลงสาบด้วยนะฮะอิงวาเนี่ยก็ตอบบอกว่างั้นเราไปพักที่เดิมได้ไหมนะครับด้วยความที่เป็นหัวหน้านะฮะฮาแคนเนี่ยก็เลยอ่าโอเคก็ในเมื่อเจ้านายอยากจะพักที่เดิมนะครับก็รีบยกเลิกโรงแรมที่จองไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนให้ไปพักที่เดิมนะครับพอเจ็ดโมงเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาเนี่ยอิงวาก็ทัก
ห้าแคนเนี่ยว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับก็เป็นคำแซวว่าคุณตื่นสายเกินไปแล้วนะนะฮะแล้วตัวฮาแคนเนี่ยก็พูดกับอิงวาเหมือนรายงานเขานะครับว่าเมื่อคืนนี้ผมเจอมแมลงสาบด้วยนะเหมือนจะหงุดหงิดแหละว่าคุณย้ายโรงแรมมาทำไมนะฮะอิงวาก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ตอบฮาแคนเนี่ยบอกว่านี่คุณฟังนะที่เนี่ยเป็นโรงแรมที่ดีมากเลยมันไม่บ่อยนักหรอกที่คุณจะเอาเพื่อนเนี่ยมาอยู่ในห้องด้วยได้ก็เป็นมุกตลกนะครับด้วยการที่พยายามที่จะบอกว่าคุณก็พักโรงแรมนี้ไปแหละมันโอเคแล้วนะฮะแล้วก็ในงานเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เคยยอมเลยให้ใครมองว่าเขาเนี่ยเป็นอภิสิทธิ์ชนนะฮะเวลาที่ต้องตักอาหารเขาก็จะต่อแถวตักอาหารแล้วก็มักจะตักแถวตักอาหารเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแม้ว่าเพื่อนๆพนักงานเนี่ยขยันขยอให้เขาเนี่ยไปตักอาหารเป็นคนแรกแล้วก็แซงแถวไปก่อนนะฮะเขาก็ไม่ยอมที่จะทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าผลงานจะดีแค่ไหนเขาก็จะไม่เคยคุยโม้โอ้อวดนะครับในคําถามที่ผู้เขียนเนี่ยถามว่าคุณเนี่ยคิดว่าการหาเงินมันสนุกไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีคําตอบให้เขาอาจจะเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วก็ได้นะครับก็แน่นอนนะฮะมีเงินไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอการมีเงินล้านแรกเนี่ยมันก็คงน่าตื่นเต้นดีแต่ผมลืมมันไปแล้วนะครับคุณกินเงินเป็นอาหารไม่ได้ความร่ํารวยเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่แรงผลักดันคือความฝันของคุณที่จะทําเรื่องใดๆเพื่อพ่อของคุณเพื่อแม่เพื่อตัวคุณเองแล้วก็เพื่อบางคนที่มอบความหมายบางอย่างให้กับคุณนะครับนี่คือคําคําตอบในเรื่องของเงินนะฮะว่าเงินเนี่ยมันเอาไว้สร้างความหมายต่างหากเขาไม่ได้สร้างเงินเพื่อตัวเงินนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยก็ถามว่าออคุณจะทํายังไงกับเงินจํานวนมหาศาลมากมายเหล่านี้นะฮะเขาก็บอกว่าการที่ถูกเรียกว่ามหาเศรษฐีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามันมีความหมายว่าผมเนี่ยสามารถทําเรื่องมากมายได้สําเร็จคือเขาสนใจที่ความหมายเขาไม่ได้สนใจว่าจํานวนเงินมันเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันคือเครื่องยืนยันว่าเขาเนี่ยทําเรื่องราวสําเร็จมาเยอะแล้วก็ไม่ได้เชื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองด้วยนะครับแต่เพื่อครอบแล้วก็ไม่ใช่เพื่อครอบครัวด้วยแต่มันคือเพื่อบริษัทเงินที่มีอยู่มากมายเนี่ยเพื่อโอกาสของบริษัทที่จะได้ทําให้ดีขึ้นอีกขยายขึ้นอีกและมีความฝันอะไรเนี่ยก็จะได้ทําได้นะฮะอันนี้ย้อนกลับไปถึง EP ที่แล้วที่เล่าว่าพ่อเขาเนี่ยอยากจะทําทางบนถนนแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินพอที่จะทําเขาก็เลยปิ๊งตั้งแต่ในวัยเด็กไม่ถึง10บขวบหรือ11ขวบเองนะฮะบอกว่างั้นแปลว่าถ้าเราอยากจะลงมือทําความฝันอะไรก็ตามเราคงจะต้องมีเงินฉะนั้นในวันนี้ตอนแก่เขาตอบแบบเดิมเลยครับว่าถ้าเกิดจะเกิดความภูมิใจในความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นความสุขที่ว่าความฝันของผมแนวคิดของผมเนี่ยเป็นที่เข้าใจแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วนะครับเรื่องเงินสําหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่สําหรับบริษัทเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันเลยโอ้คําตอบนี้นี่เป็นความหมายที่ชัดเจนมากนะฮะก็คือว่าเงินสําหรับเขาเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรมากมายแต่เขาใช้มันเนี่ยในการที่เอามาพัฒนาองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะต้องสะสมเงินไหมถ้าตอบในมุมองค์กรก็คือใช่มันจะต้องมีเงินเพื่อที่จะมาทําให้องค์กรมันดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าถามในตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังขับรถรุ่นเก่าอยู่เลยแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะฮะในหนังสือเล่มนี้ตอนจบของบทนี้นะครับเขาเล่าถึงฉากหนึ่งที่อิงวาเนี่ยไปเดินอยู่ริมเอาไปเดินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับในปลายฤดูใบไม้ร่วงก็คือป่าแถวบ้านเขานะครับแล้วก็หยุดลงตรงต้นเบิร์ชนะครับที่มีลำต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็โน้มกิ่งเนี่ยลงมาต่ำเขาบอกว่านี่คือสถานที่ที่ผมเคยคิดว่าจะล้มตัวลงนอนนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าผมคุยกับบาทหลวงแล้วท่านเห็นด้วยนะฮะก็วางง่ายๆว่าก
็เหมือนไปชี้สถานที่สุดท้ายนะครับที่ตัวเองเนี่ยอยากที่จะปล่อยร่างกายของตัวเองเนี่ยไว้บนโลกใบนี้แล้วก็จบนะครับด้วยการที่เขาบอกกับผู้เขียนบอกว่าเรื่องที่ผมชอบในตัวคนส่วนใหญ่ก็คือความอ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนความมุ่งมั่นที่แรงกล้าความใส่ใจในเรื่องต่างๆความเต็มใจในการสร้างมิตรภาพแต่สิ่งที่ผมให้ค่ามากที่สุดคือความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วผู้เขียนก็บอกว่าดูเหมือนว่าเขากําลังพูดถึงคนที่เขาอยากจะเป็นนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมตั้งชื่อตอนไว้ว่าเจ้าของอีเกียมหาเศรษฐีผู้ไม่ใช้เงินก็หลอกล่อให้เข้ามาฟังกันนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับจากบ้านเมืองในชนบทนะครับแล้วก็ยืนยันในความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยชัดเจนยึดมั่นในความประหยัดทั้งในส่วนตัวเองแล้วก็มาขยายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนะครับแล้วก็สิ่งนี้เองแหละที่ทำให้เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยที่ต้องการที่จะสร้างสิ่งสินค้าที่มันคุณภาพดีสวยงามนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเขาปฏิบัติตัวแบบนี้เพราะเขาชวนให้คนในองค์กรเขาปฏิบัติตัวแบบนี้ต้นทุนมันเลยต่ามันจึงสามารถสร้างสินค้าเนี่ยได้ในราคาที่สามารถซื้อหาได้นะครับก็ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันนะครับก็คิดว่าฟังแล้วเนี่ยน่าจะได้แง่มุมที่เป็นประโยชน์นะครับเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับหรือว่าการทํางานหรือว่าองค์กรของพวกเรากันด้วยนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ซื้ออ่านกันแบบละเอียดละเอียดได้นะครับมีอีกหลายๆบทเหมือนกันนะครับที่น่าสนใจอันนี้ผมกรุ๊ปปิ้งเนื้อหาเพื่อมาเล่าให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะฮะมันยังมีความหลากหลายอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับอีเกียเวนะครับก็สํานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวของวันนี้นะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ543210นะครับถ้าชอบสวีเดนก็คืนนี้ดูบอลได้นะสวีเดนเตะนะครับส่วนผมเชียร์เยอรมันแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเห็นหลายๆคนชอบเรื่องราวของวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับใครฟังขับเฮาส์ก็เดี๋ยวไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับเชื่อว่าพี่เตาน่าจะมีแง่มุมมาเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกนะครับแล้วก็โอ้คุณสุมนาให้ร้อยคะแนนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากแชร์กันสักคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน Have a Nice Day มาตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นไว้บนหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care จากซิกนานะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้ามาณที่นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Have a nice day ครับผม